0: Κυρίε και κύριοι, καλό σα μεσημέρι. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, 10 Απριλίου του 2023. Τη Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχούν δύο γεγονότα. Είναι η ζωή του Ιωσήφ, ήταν ο 11ος γιος του Πατριάρχη Ιακώβ, του ονομαζόμενου Παγκάλου, δηλαδή του ωραίου στο σώμα και την ψυχή. Και ο Ιωσήφ, ουσιαστικά με την περιπέτεια τη ζωή του, είχε πουληθεί σκλάβο στην Αίγυπτο, προεικονίζει τον ίδιο το Χριστό και το πάθο του. Και το δεύτερο γεγονός είναι το περιστατικό της άκαρπης οικιάς που ξέραν ο Χριστός και συμβολίζει τη συναγωγή των, εφραί... των Εβραίων με συγχωρείτε, και γενικά τη ζωή του Ισραήλ, του Ισραήλ που ήταν άκαρπη από καλά λόγια. Και αν τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, σαν σήμερα το 1821 απαγχωνίστηκε ο Παντριάχης Γρηγόριος Β., Και φυσικά, σαν σήμερα το 1826, είναι μια ημερομηνία που έχει σημαδέψει την ιστορία αυτού του τόπου, και μιλάω για την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στο Μεσολόγιο που γιορτάσει, Είμαι ο Γιώργος Κολογοντρόνε, είμαστε μαζί μέχρι τι 5. Μπορείτε να καλείτε στο 2.11200-8.200. Συνήθω κάθε Δευτέρα έχουμε. Μόνο ποδοσφαιρικά τηλέφωνα. Επειδή όμω είναι μεγάλη εβδομάδα, επειδή θα είμαστε μαζί, μέχρι και τη μεγάλη Πέμπτη, για όποιο θέλει να πει οτιδήποτε άλλο, ακόμα και να ευχηθεί, καλοδεχούμενο το τηλέφωνό του. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριο Γιώργος Νταβαρίνου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email στο doopapachir.lfm.gr και τα SMS real και ενώ το μήνυμά σα το 1960. Στα δικά μα τα ποδοσφαιρικά, είχαμε χθε το ντέρμπι Παναθηναϊκό Ολυμπιακού με την άνετη επικράτηση των Πρασίνων. τη δύσκολη αγχωτική νίκη τη ΑΕΚ επί του Άρη. Έτσι λοιπόν, έχουμε χέρι-χέρι στην κορυφή τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Λογικά αυτοί οι δύο θα πάνε. Ε, δεν μπορεί βέβαια να εξοφλήσει τον Ολυμπιακό, διότι έχουμε ακόμα έξι αγωνιστικέ. Έξι αγωνιστικέ επί βαθμού είναι 18. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν πολύ περισσότερες ελπίδες. Ο Πάουκ επέστρεψε στις νίκες, έπαιξε καλή μπάλα, κέρδισε τον Βόλο και είναι στους τρεις βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι είναι πολύ σημαντική ακόμα και η τρίτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Σαφώ το μεγαλύτερο μερίδιο των όσο θα πούμε είναι για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ε, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος κέρδισε τον αγώνα καθαρά, δικαιότατα, πολύ εύκολα. Ίσως και ο πιο αισιόδοξος ο Παδός να μην περίμενε ότι θα έρθει τόσο εύκολη αυτή η νίκη επί ενός Ολυμπιακού που ήταν αγνώριστος καμία σχέση με την ομάδα που πραγματικά ισοπαίδωσε τον ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες. Ο Παναθηναϊκό κέρδισε διότι το ήθελε περισσότερο, έτρεξε, ε, είχε ένα πλάνο στο παιχνίδι του. Οι το υπηρέτησαν σωστά, έβγαλαν και έναν εγωισμό, διότι όλοι εμεί οι δημοσιογράφοι και ο κόσμο έχουμε πει ότι στα δύο μάτια τη κανονική περίοδου ο Ολυμπιακό ήταν καλύτερο και στη Λεωφόρο και στο Καραϊσκάκη και άξιζε την νίκη. Ε, ήθελαν να δώσουν την απάντησή του, και νομίζω λογικό ήταν. Και εμεί ήμασταν στη θέση του, το ίδιο θα προσπαθούσαμε να κάνουμε. Εδώ λοιπόν για το παιχνίδι αυτό τα οποία έχετε διαβάσει πολλά και τα ακούσει πολλά Η δική μου παρατήρηση είναι ότι έχει κάνει δύο μελετημένες κινήσεις ο Γιωβάνοβιτς Θα πω και τι δεν μου άρεσε στον Γιωβάνοβιτς Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα πω ακόμα και στι μεγάλες επιτυχίες Η πρώτη κίνηση ήταν ότι φόρτωσε πάρα πολύ το χώρο τη Μεσαίας γραμμή. Κατέβηκε με Πέρεθ, Κουρμπέλη και Τσέριν, θεωρητικά είχε τον Μπερνάρ, ο οποίος επέστρεψε στην η στα άκρα, όμως ο Μπερνάρ ουσιαστικά έγινε ο τέταρτος χαφ και έτσι λοιπόν μπλοκαρίστηκε ο Ολυμπιακός διότι είχε μόνο τον Εμβυλά και τον Χουάνκ. δεν μπορούμε να μιλάμε για τον Χάμες να βοηθήσει στην άμυνα, δεν μπορούμε να μιλάμε για το Φορτούνι ότι θα βοηθήσει στην άμυνα και ο Μασούρας δεν είναι αυτός που ήταν πριν δύο και τρία χρόνια που έτρεχε σαν και βοηθούσε επίσης. Τα έχει παρατήσει αμυντικά ο Μασούρας. Άρα, στον χώρο του κέντρου είχαμε δύο, το Ολυμπιακού, το Χουάνκ με τον Εμβυλά, απέναντι στην τετράδα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στον πρώτο ημίχρονο περισσότερη ώρα στα πόδια του. Κέρδισε τι μονομαχίε, κέρδισε τι δεύτερε μπάλε. Σκόραρε, θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ. Και γενικά είχε τον πρώτο λόγο για μένα, επειδή ο Παναθηναϊκό, κυρίε και κύριοι, είδαμε ότι έπαιξε άμεσο ποδόσφαιρο στον πρώτο ημίχρονο. Αν αναλογιστούμε και ποιον είχε αντίπαλο και από τι νίκη προερχόταν ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι έκανε το πιο ουσιαστικό πρώτο ημίχρονο της φετινής σεζόν για τον, Μιλάω για τον Παναθηναϊκό, το χθεσινό του Γιωβάνοβιτς Το δεύτερο, σας είπα το πρώτο, ήταν το κέντρο Το δεύτερο ήταν ότι ο Γιωβάνοβιτς κατά τη γνώμη του και συμφωνώ γιατί τα λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει Έχει ένα πολύ αργό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Παπασταθόπουλο με τον Μπα. Ο Μπα πραγματικά απορώ, ακόμα και με συναδέλφου και όσοι λένε ότι είναι εξελίξιμος ότι πρέπει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εγώ διαφωνώ κάθετα, τον θεωρώ πολύ λίγο παίχτη για τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει μια καλή εμφάνιση κατά 60-70-80% αλλά το υπόλοιπο 20% θα είναι καταστροφικό. Τόσο σε λάθο μπαλιέ, τόσο βάζει λάθο το κορμί του, παίρνει κίτρινε κάρτε. Γενικά είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη. Είχε σημαδέψει λοιπόν ο Ιωβάνοβιτ αυτό το δίδυμο και είπε στου παίκτε του να κάνουν βαθιές μπαλιέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε το παιχνίδι τη υπομονή που τον έχουμε μάθει, κούτσου κούτσου η μπάλα σιγά σιγά από το στόπερ στα άκρα, στα χάφ κλπ. Ο έπαιξε με βαθιέ μπαλιέ και πολύ καλά έκανε. Δικαιώθηκε διότι το πρώτο γκολ μπήκε από βαθιά παλιά και το τραγικό λάθο που έκανε ο Παπασταθόπουλο. Και πραγματικά απορούσα γιατί έβριζε κίντρα για τον Πασχαλάκη, έπρεπε να τάχει με τον εαυτό του ένα, ένα παιδί ε, με τεράστια εμπειρία να κάνει αυτό το λάθο και μάλιστα με το εξωτερικό. Πήγε να κάνει την ε, τυπάσα με το εξωτερικό. Τώρα ήθελαν να τη δώσει τον Πασχαλάκη, ήθελαν να τη δώσει δίπλα στον Πα, το ξέρει ο ίδιο. Έτσι λοιπόν ο Παπανθανάκο σημαδεύοντα αυτού του δύο παίχτε. παίζοντας με βαθιές μπαλιέ, έχοντας πάρα πολύ καλό τον Παλάσιος, ο οποίος δημιούργησε τεράστια προβλήματα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα. Στο πρώτο εμίχρονο αυτό που δεν μου άρεσε στο Γιωβάνοβιτς είναι ότι κάποια στιγμή Φάνηκαν και οι κινήσεις του, το είπε και ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου Από το κανάλι που μετέδει τον αγώνα ε, Είπε στους παίχτες κάλμα Το κάλμα δηλαδή να ελέγξουμε Να πάει με τη γνωστή συνταγή Εγώ διαφωνώ όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό να είναι το κοτόπουλο Του πετυχαίνει και δεύτερο κόλ Κοιτάς να τον τελειώσεις Και όχι να παίξει σε αυτό το παιχνίδι κάλμα Το οποίο έχεις μάθει Και ενδεχομένω να μπορούσε να το πληρώσει αυτό ο Παναναϊκό, διότι ο Ολυμπιακό έκανε μια μεγάλη ευκαιρία όταν φορτούν μπήκε από αριστερά και κάνει την κεφαλιά ο Λαραμπή. Αν εκεί γίνει το 2-1, αυτόματα αναπτερώνεται το ηθικό των uh, παιχτών του Ολυμπιακού. Είναι μέσα στο παιχνίδι με 2-1. Δεν ξέρει πώ θα σου έρθει το μάτ. Όταν βλέπει τον αντίπαλό σου ότι έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να σταυρώσει μια παλιά, κοιτάζει να το εκμεταλλευτεί. Βέβαια, η φιλοσοφία του Γιωβάνοβιτ είναι αυτή. Και την είδαμε και στο δεύτερο ημίχρονο που έδωσε γήπεδο στον Ολυμπιακό. Δεν πήρε κανένα Ολυμπιακό γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός το έδωσε το γήπεδο, έδωσε μέτρα και προσπαθούσε να βγει σιγά-σιγά. Ε, όχι τόσο για να πετύχει τρίτο γκολ, όσο να κρατάει μπάλα. Αυτό είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές του Ανιγκό. Ο Ανιγκό δεν μπορείς βέβαια τον άνθρωπο να τον κατηγορήσεις. Είχε και. Ε, μέσα σε λίγε μέρε του έτυχαν δύο πανωτά αντίρρημπη. Από εκεί και πέρα, εμένα το πώ το διάβασε τον αγώνα και η ενδεκάδα του δεν μου άρεσε. Δεν μπορεί να βάζει χάμε, ο οποίο δεν είναι έτοιμο ακόμα και είχε μείνει στα ποδητήρια και το φορτούνη στα πλάγια. Ο φορτούνη δεν μπορεί στα πλάγια. Και έβαλε τον Ελαραμπή, που τον θεωρεί ότι με την μπάλα στα πόδια είναι πολύ καλύτερο με τον Παγκαμπού μόνο που η μπάλα δεν πήγαινε καθόλου στον Ελαραμπή, γιατί ο Ολυμπιακό ήταν βραχικυκλωμένο. Άρα λοιπόν το σχέδιο που είχε στο μυαλό του δεν του βγήκε καθόλου. Και είδαμε έναν Ολυμπιακό αρνητικό, ε, τουλάχιστον 8-9 παίχτε. Ο μόνο παίχτη που, κατά την άποψή μου, την ταπεινή τίμησε την φανά του Ολυμπιακού χθε ήταν ο Ροντινέη. Ο οποίο στο δεύτερο μήχρονο προσπάθησε και μόνο του και να παρασύρει του υπόλοιπου και να κάνει σέντρες και να κάνει πάσε και να κάνει τρίπλε. Μόνο ο Ροντινέη. Εν αντιθέσει με τους του παίχτε του Παναθναϊκού που έχει αρκετού και θα τους πούμε αμέσω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω με το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό να ξεκινήσω από την αμυντική συμπεριφορά των παιχτών που δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα το Ολυμπιακός μια μεγάλη φάση έκανε όλοι και όλοι και αν αυτή θεωρείται πολύ μεγάλη φάση τέλο πάντων Ήταν πάρα πολύ καλό ο Σάντσε, ο οποίο και στην αμυντική του συμπεριφορά και επιθετικά και βγήκε μπροστά και είχε και κεφαλιά και είχε και σούτει γενικά είναι ένα παίκτη που δεν ποτέ δημιουργεί προβλήματα αν και είναι αναπληρωματικό και όμω πρόσφερε πάρα πολλά στο χθεσινό παιχνίδι. Επίση, ήταν καλό το δημιουργικό κομμάτι ο Μάγνωσων, ο οποίο δεν ξεκίνησε, μπήκε αλλαγή γιατί τραυματίστηκε ω άλλη που δεν έχει κάτι τόσο σοβαρό και βοήθησε πάρα πολλά, σε πάρα πολλά κομμάτια. Την ανάπτυξη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού αυτός ο οποίος σαφώ πρέπει να πούμε δύο λόγια παραπάνω είναι ο Μπερνάρ, ο οποίος είχε ένα πολύ σύνθετο ρόλο, ήταν ουσιαστικό, έδειξε και στοιχεία του ταλέντου του ε, σε δύο τις περιπτώσεις στο κέντρο, πέρασε δύο και τρει πέτρε του Ολυμπιακού, βοήθησε, έτρεξε πολύ. Ε, γενικά ο Μπερνάρ βοήθησε πάρα, πάρα πολύ το κουρμπέλι με τον Τσέριν. Ο Πέρεθ ήταν λίγο πιο πίσω. Πλέον του ταιριάζει να είναι μπροστά από τα δύο center back και εκεί να κατευθύνει το παιχνίδι. Ο Κουρμπέλης πλέον έχει, ανε, έχει ανεβάσει μέτρα και ο Τσέριν ήταν ουσιαστικός. Αυτή η τετράδα δούλεψε πάρα πάρα πολύ. Ο Σποράρ πέτυχε τον goal, ένα ακόμα τέρμα. Και ο Παλάσιο τακτικά είναι από του ποδοσφαιριστέ εκείνου που θέλει κάθε προπονητή. Για τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω μόνο τον Ροντινέη. Δεν έχω να πω άλλα πράγματα. Ε, για τον Ροντινέη, που τον ξέρουμε, είναι καλό παίκτη, είναι καλή μεταγραφή. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβω και κάποια στιγμή θα πούμε περισσότερα. Ε, γιατί τα έχω πει ευτυχώ που τα έχω πει όταν ο Ολυμπιακό πήγαινε καλά, ότι ο Ολυμπιακό θέλει δύο βασικά back. Μιλάω τώρα για τι μεταγραφέ, όχι ένα. Δύο βασικά σεντρμπάκ. Λοιπόν. Ε, η ΑΕΚ τώρα, η, ΑΕΚ η οποία ήταν ένα ωραίο μάτς, είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι Πολύ δυσκολινή και η αγχωτική, έφτυσε αίμα απέναντι σε έναν Άρη αγνώριστο προ το θετικό, προς το καλό, δεν το συζητάμε καμία σχέση με τον Άρη που βλέπαμε Με τον Παναθναϊκό, αλλά ούτε και ο Άρης που πήρε το 2-2 από τον Ολυμπιακό. Τότε ο Ολυμπιακό ουσιαστικά το πρόσφερε. Είδαμε μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη να έχει πλάνο, να τρέχει, να κάνει, να μαρκάρει. Έκανε φάσει, θα μπορούσε, ισοφάρισε, θα μπορούσε και στο 1-1 να έχει κάνει το 1-2. Στο τέλο, βέβαια, μίλησε η ποιότητα του Τσούμπερ, ο οποίο ήρθε από τον Πάγκο. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία για την ΑΕΚ. πει πολλέ φορέ ότι έχει αυτού του που. Για μένα βασική είναι, δεν έχει σημασία αν έρχονται από τον πάγκο. Μιλάμε τώρα για ένα Τσούμπερ, για ένα εκπληκτικό γκολ. Πραγματικά το δεύτερο έχει ένα Πινέδα, ο οποίο όλα τα μάτ είναι βασικό και ήρθε και από τον πάγκο. Έχει ένα Μάνταλο, έχει τον Παύλο Φερνάντε που ξέρει πολλά καντάρια μπάλα. Έχει επιλογέ ο Αλμίδα και πήρε το μάτ. Η ΑΕΚ βέβαια το έχουμε πει και το είδαμε και με το βόλο, δεν είναι αυτή που ήταν. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζει έτσι συνέχεια στα κόκκινα. Δεν είναι, 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 δηλαδή θα μα προκαλούσε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχει μια πτώση. Η ομάδα έχει κουραστεί και είναι λογικό γιατί μιλάμε για τόσους μήνες, παίζει συνέχεια στον ίδιο ρυθμό. Ε, παρόλα αυτά όμως ευκαιρίες κάνει και ο κορυφαίος παίκτη του Άρη χθες ήταν ο τρεματοφυλακάς του. Ναι μεν και ο Άρης έκανε φάσεις, δεν μπορούσε όπως, όπως σα είπα να κάνει το 1-2, όμως ο Κουέστα ε, ε, υπήρχαν φάσεις που λέμε έπιασε τα άπιαστα. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλός ο συγκεκριμένος θερματοφύλακας. Η ΑΕΚ λοιπόν ναι μεν αγχώθηκε λογικό και ο κόσμος την εξέδρα αλλά από εκεί και πέρα πέτυχε μια τεράστια νίκη, είναι στην κορυφή και φυσικά αυτή τη στιγμή θα δώσει τη μάχη της με τον Παναθηναϊκό και οι δύο δεν έχουν εύκολα μάτσα. δηλαδή ο Παναθηναϊκό έχει τα δύο μάτ με τον Μπάοκ. Και έχει και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά. Ή και η ΑΕΚ έχει μέσα λεωφόρο τον Παναθναϊκό. Έχει τα δύο μάτια με τον Ολυμπιακό. Έχει τον Πάοκ στην Φιλαδέφφφια, που δεν μπορεί να πει ότι ο Πάοκ ξεκινάει το μάτσο και είναι άσο, και ενδεχομένω να βρεθούν και στο τελικό. Βέβαια, θα περιμένουμε τον αγώνα τη Μεγάλη Τετάρτη. Έχει τώρα τον Ολυμπιακό. Ναι, μεν είναι με το 3-0 του πρώτου αγώνα, σαφώ έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά επειδή θα παίξουν αρκετοί σε εισαγωγικά αναπληρωματικοί. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει τη μεγάλη Τετάρτη. Θα είμαστε εδώ, θα τα πούμε και αύριο και την Τετάρτη. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία για τον Αλμίδα είναι το τρίποντο. Είναι ότι ήρθανε παίκτε από αλλαγή από τον πάγκο και έδωσαν τη λύση. Ο Τσούπερ έχει κυρίε και κύριοι, έχει δώσει στην ΑΚΕ 9 βαθμού. Πέτυχε δύο γκολ και είναι πάρα πολύ καλό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε παίκτε που είναι ντεφορμέ. Δηλαδή ο ο Λιβάη μετά τον τραυματισμό του δεν έχει συνέρθει. Ακόμα. Ή, είδατε χθε ότι πάλι έβαλε δύο αμυντικά χαφ, αλλά όμω η ΑΚΕ είχε τα προβλήματα τη, είχε τα κενά, γιατί δεν ήταν πολύ κοντά οι γραμμέ. Παίζει ρόλο, όχι αν θα βάλει δύο ή τρία χαφ, παίζει ρόλο το πώ θα στήσει την ομάδα. Ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλό στον χώρο του κέντρου, άλλαζε την μπάλα. Και δεν, και, ε, δεν ήταν πιεσμένοι οι Αριανοί. Του είδε ότι παίζανε με έναν αέρα. Το πίστευαν αυτό. Ε, βέβαια έχουμε τώρα τα τραγηλαφικά με τη διαιτησία, με όλα αυτά με τους Πολωνούς μεθυσμένοι, ξεμεθυσμένοι το, το αλκοτέστ έδειξε ότι δεν ήταν μεθυσμένος ο διαιτητής εγώ έχω να πω γιατί αυτά είναι πραγματικά ντροπή που συμβαίνουν ε, φαίνονται οι άνθρωποι και ο αρχιδιαιτητής ότι ο άνθρωπος πρέπει να φύγει δεν το συζητάμε, έχουμε ξεφτυλιστεί έχει έρθει το ποδόσφαιρό μας πάρα πολλά χρόνια πίσω αλλά δεν γίνεται. Να διαβάζει κάποια ιστοσελίδα, κάποια εφημερίδα, να ακούει κάτι στο ραδιόφωνο και να αλλάζει το διαιτητή έτσι. Θα έπρεπε να κάνει έρευνα εάν όντω ήταν μεθυσμένο ο άνθρωπο, εάν έγινε καυγά στο αεροπλάνο κλπ. Τι πιο φυσιολογικό, να απευθυνθεί στην εταιρεία και να πει στην εταιρεία το προσωπικό σου αεροσυνοδείο τι έγινε μέσα στο αεροπλάνο. Όχι να πηγαίνει στο ξενοδοχείο και να, λέ, να του λέει: Έχει κάτι, έγιναν πολλά, υπήρχαν δημοσιεύματα, δεν θα σφήριξες". Διότι από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε τι έγινε: Ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση, και λογικό είναι να βγάλει ο Ολυμπιακό και ο κάθε Ολυμπιακό, γιατί θα παίξει η Έλληνα Διευθυντή κλπ. Αυτά λοιπόν είναι σοβαρά πράγματα, για να μην πω άλλη, άλλη λέξη, που έγιναν για τον αγώνα τη ΑΕΚ με τον Άρη. Τώρα, ο Διευθυντή του Ντέρμπι είχε πολύ εύκολη αποστολή, αλλά ήταν και, είχε και προσωπικότητα. Μακάρι να βλέπουμε αυτέ τι Διευθυνσίε. Ήταν εκπληκτικό ο άνθρωπο. Και ο τρίτο αγώνα του ΠΑΟΚ. Με τον Βόλο, ε, είδα βέβαια το πρώτο μισάωρο μέχρι να αρχίσει ο Παναγό με τον Ολυμπιακό. Ε, και τα Χάιλαιάτσι να δει, σε βγάζει σε εύκολα συμπεράσματα. Ένα πάο ο οποίο έπαιξε καλή μπάλα, έβαλε τέσσερα γκολ. Θα μπορούσε να βάλει άλλα τέσσερα, έφαγε βέβαια και τα δύο. Ο, ο, ξαναχτύπησε ο Ελκαντουρί, που έχω πει την απόψή μου. Του Αγούστο ο τραυματισμό δεν είναι σοβαρό. Οπότε θα είναι κανονικά στην διάθεση του Λουτσέσκου για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Σωστά, κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε Κωνσταντέλια. Πρέπει σιγά σιγά να πάρει δυνάμει και να ετοιμαστεί γιατί και υπάρχουν απαιτητικά στα υπόλοιπα στα play-off, αλλά υπάρχει και ο τελικός του κυπέλου είτε με την ΑΚ είτε με τον Ολυμπιακό. Επιστροφή με τον Άρη, ο οποίος έβαλε δύο τέρματα, τα ήθελε και η ομάδα του και ο παίχτης. Γενικά και είχε και 10.000 κόσμο στην Τούμπα που δεν περίμεναν να έχει τόσο πολύ κόσμο χθε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βόλο. Χοντρικά λοιπόν είμαστε σε αυτά τα πράγματα και κλείνοντα θέλω να πω το εξή. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη δημοσιότητα και μίλησα και με τα Γιάννενα και ξέρω τι γίνεται, ε, χτυπάω καμπανάκι στην Ήπειρο γενικά και αναφέρομαι και στα στέκια τα ποδοσφαιρικά των Ιωαννίνων και τη Σάρτα για αυτά που γίνανε την Παρασκευή. Που οι κάποιοι οπαδί του Ολυμπιακού στήσαν ενέδρα σε οπαδούς του Πα Γιάννενα. Ένα παιδί είναι στην εντατική. Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Πέφτει πολύ ξύλο εδώ και καιρό. Δεν δεν το αναφέρω έτσι τη λέξη Άρτα. Άρτα και Γιάννενα. Να δουν τι θα κάνουν οι ομάδε πάνω, να δουν τι θα κάνουν οι σύνδεσμοι, να δει τι θα κάνει η κοινωνία τη Επίρου και η αστυνομική διέθεση κυρίω Ιωαννίνων. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Σα έχω πει ότι κάθε μέρα έχουμε επεισόδια. Χθε πάλι την πέσναν σε κάτι πιτσιρικάδε πανθυναϊκού στο Εγάλαιο, Κάθε μέρα κάτι έχουμε. Αλλά αυτή η ιστορία με τα Γιάννενα. που έγινε στην περιοχή Συσμόπληκτα την Παρασκευή είναι πάρα 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 πολύ σοβαρή και παραλίγο να έχουμε δεύτερο άλκη, παραλίγο. Το παιδί μακάρι να προσεβηθούμε όλοι να είναι καλά και να είναι το, το τελευταίο θύμα. Πάμε.